Să fie numele Domnului. Amin. Suntem ai Domnului. Am mărturisit, am spus, am cântat. Deci suntem ai Domnului. Slăvit să fie El. Și fie ca Domnul această dimineață, fiecăruia să ne primească închinarea. El să ne asculte rugăciunea, El să ne binecuvinteze și să rămânem ai Lui. Un cuvânt scris în 1 Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 7, câteva versete în jos, cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne spune așa. Prea iubiților, Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El, slăvit să fie în numele Domnului. Dumnezeu este dragoste. Eu nu am să te las, cu niciun chip nu te voi voi părăsi, spune Domnul. 
Slăvit să fie numele Lui. Eu n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Suntem ai Lui. Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu este veșnică. Dumnezeu ni s-a arătat de departe și spunea Dumnezeu, te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dragostea lui Dumnezeu este veșnică, de aceea fiecăruia a pregătit un loc, ca acolo unde este El să fim și noi. Slăvit să fie numele Lui. Doamne, în, pentru dragostea noi îți mulțumim în dimineața aceasta. Și mulțumim Domnului pentru că a fost atât de bun cu fiecare dintre noi. Nu ești, nu ești la voia întâmplării în locul acesta, ci fiindcă Dumnezeu te-a iubit și te iubește. În dragoste Dumnezeu ne-a răscumpărat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, mai iubit pe mine și te-a iubit pe Dumnezeu, ne-a răscumpărat. În dragoste Dumnezeu ne ascultă, închinarea, rugăciunea și ne-o primește. Și Duhul Sfânt prezintă cerle fiecăruia dintre noi, Domnului nostru Isus Hristos, care este la dreapta Tatălui. Și El, Domnul, mijlocește, mijlocește pentru mine, mijlocește pentru Dumnezeu, pentru că vrea ca noi să fim mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Dragostea lui Dumnezeu ne oferă veșnicia. Doamne, fi cu noi. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui? Și suntem. Ești Tu, ești Dumneata, suntem toți. Și ca și copii ai Domnului venim în această dimineață rugând ca Domnul să dea binecuvântare. Rugând ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Rugând ca Domnul să fie în noi, în mijlocul familiilor noastre, în mijlocul bisericii noastre. Și fie ca Domnul pe toți. Să ne binecuvinteze și tu care ești un binecuvântat al Domnului, mulțumește Domnului dimineața aceasta pentru dragostea Lui cea mare. Slăvit să fie în numele Lui, fiindcă atât de mult m-a iubit pe mine și te-a iubit pe Dumnezeu încât a dat pe singurul Lui Fiu să piară. Pentru că oricine crede în El, și eu, și tu, și Dumnezeu, să nu piară, ci să aibă viața veșnică, glorie Domnului. Și noi suntem copii ai Lui Dumnezeu, cetățeni cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu și venim în rugăciunea aceasta dorind mult. Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, binecuvintează această zi! Doamne, binecuvintează viața noastră de aici încolo! Binecuvintează, Doamne, familiile noastre! Și umple-ne pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt! Slăvit să fie numele Domnului! Ne rugăm, Domnului!
lucrurile. Să mă știu copilul tău Și să fiu mereu păzit de mâna ta Glorie ai spălat păcatul meu Prin Iisus crucificat la Golgota Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am de prea mare Viața mea ți-o dau în mâna ta de tată Și-am să-ți cânt mereu cât te iubesc Cu ce blândețe mă înveț să te urmesc Zi de zi mă Șoaptă caldă când îmi spui că mă iubești Și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc Tot ce este în mine te glorifică Și cu tot ce am te prea mare. Viața-mi-a ți-o dau în mâna ta de tată Și-am să-ți cânt mereu că te iubesc Tot ce este în mine te glorifică Și cu tot ce am te prea mare. Să-mi în mâna ta de tată Și-am să-ți cânt mereu cât te iubesc Este minunat să fim în prezența Tatălui nostru din ceruri Și să ne rugăm să-i aducem laudă, mulțumire și în mod special să-i spunem lui ceea ce nu putem spune oamenilor și chiar dacă le-am spune nu ar putea să rezolve problema noastră, Dumnezeu este Creatorul, așa cum am cântat, este Stăpânul Universului și acestui Dumnezeu am venit să ne închinăm în dimineața aceasta. Este minunat să îndrăznești înaintea acestui Dumnezeu pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, este puternic, este glorios. Am venit cu toată încrederea că ne-a dat acest drept să ne numim copiii Lui și suntem, chiar dacă lumea nu ne cunoaște, Dumnezeu ne cunoaște că am făcut legământ cu El și ne-a scris numele în cartea vieții, slăvit să fie Domnul. Apostolul Ioan, în întâia epistolă, ne spune că ei 
apostolii și cei care au trăit în prezența Domnului Isus Hristos au câștigat un credit, au avut îndrăzneală, au avut curaj. Și spune aici în capitolul 5, versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Slăviță pe Domnul! Este o realitate cu care noi ne confruntăm. Noi cerem pentru că avem nevoie. Suntem în lumea aceasta nevoiți și dependenți de harul lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Uneori avem nevoie de sănătate. Ni se schimbă starea de sănătate. Avem, intervin tot felul de probleme, mai ales acum cu pandemia asta care a devenit și o boală biologică și politică. Ne luptăm cu ea și ne încredem în Domnul că va veni și sfârșitul ei și că vom putea să fim pe un teren mai, mai solid, mai bun. Dar cerem Domnului să fie cu noi, cerem ca Domnul să îndepărteze această plagă de peste noi. Într-un fel, Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să mai smerească pe oameni, să nu se creadă că sunt așa de deștepți și că pot face totul. Iată că un mic virus i-a dat peste cap și nici uh, vaccinurile nu mai sunt bune, dar Dumnezeu este în control, slăvit să fie Domnul. Vrem să venim înaintea Domnului cu îndrăzneala aceasta că dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă. Poate că mulți vor spune, dar care-i voia Lui Dumnezeu? În primul rând, voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia Lui Dumnezeu nu este ca noi să avem un confort bun și să trăim în plăcerile noastre. Voia Lui Dumnezeu este să trăim prin cuvântul Lui, după, după cuvântul pe care ni l-a dat El, să trăim o viață sfântă. Sunt mulți oameni care vreau de la Dumnezeu și vreau să-L facă pe Dumnezeu sponsor. Să le dea tot ce le dorește inima. Tot ceea ce au nevoie și mai mult. Și unor Dumnezeu o face. Dar nu înseamnă că oamenii aceștia vor deveni mai sfinți. Vor deveni mai aproape de Dumnezeu. Din potrivă, s-a constatat că cei care au mult, îl elimină pe Dumnezeu din ecuație. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat. Suntem mai Lui, slăviți să fie Domnul, așa cum am cântat. Suntem... Copii al lui Dumnezeu și acesta este un mare, o, o mare realitate. Pentru că noi nu venim să facem o închinare unui Dumnezeu care nu ne cunoaște. Mulți oameni își iau Dumnezei falși, pe care nu-i cunosc și nu, nu, nu sunt de niciun folos. Dar îi amăgesc în spatele acestor Dumnezei și niște duhuri, niște demoni care le distrug viața. Le cer sacrificii, le cer multe, dar nu le oferă nimic. Dumnezeul nostru s-a oferit pe el și a murit în locul nostru ca noi să avem viață în numele Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea merită să trăim acest eveniment și această lucrare, prezența Lui Dumnezeu în, în viețile noastre, în mijlocul nostru este evidentă, este clară. Domnul Iisus ne-a spus, eu mă duc la Tatăl, dar voi trimite pe Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi. El va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi. Slăviți să fie Domnul, că ne descopere planurile Lui, ne descopere voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită, mărire Domnului. De aceea îndrăznim înaintea Domnului. De aceea suntem aici, pentru că Dumnezeul nostru merită glorificat. Se întâlnesc creștinii credincioși de, întreg, de pe întreg mapamondul să slăvească pe Dumnezeu, pentru că merită. Sunt 
oameni posedați de cel rău care nu le place închinarea, nu le place de creștini. Cei mai, cei mai prigoniți pe glob sunt creștinii la ora actuală. Din ce cauză? Pentru că noi suntem străini și călători. Patria noastră este sus la Domnul. De aceea, înfruntăm și aceste obstacole, aceste greutăți. Ne rugăm Domnului să ne dea putere. Ne rugăm Domnului cauzele noastre care le aducem aici să le rezolve după voia Lui. Pentru că Dumnezeu are voie bună, plăcută, desăvârșită. Dumnezeu știe totul mai multe decât noi. Pentru că este Creatorul nostru. Așa am cântat și așa este adevărul. Aș vrea să venim înaintea Domnului cu toată inima, cu toată sinceritatea. Să aducem cauzele noastre ca unui Dumnezeu care poate să ne vină în ajutor. Slăviți să fie Domnul! Ca unui Dumnezeu care are toată puterea. Domnul Iisus ne-a spus... Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Merită să îndrăznim înainte ce este Dumnezeu. Înaintea Domnului Iisus, merită slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm și fratele Păstor Moise va aduce cauzele înaintea Domnului. Vom apela la îndurare lui Dumnezeu și în dimineața aceasta pentru că bunătatea Domnului se noiește în fiecare zi. Și suntem aici pentru că îndurarea Domnului este peste fiecare dintre noi. Rugăciunea de cauze, sigur că își cuprinde cauzele personale, mai întâi vrem să ne rugăm pentru familii în biserică și persoane, și acum biserica obișnuiește și aducem înaintea Domnului pentru săptămâna aceasta, familia Sfrângeu, fratele Edi, sora Simida, Familia Șalco, Andrei și Diana, familia Știrbu, Sergiu și Luci, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului tot la capitolul cauze spirituale, copiii care se adună în spate, care sunt la școală duminicală, ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru copiii care învață și care au fost aleși de Dumnezeu să se nască în secolul 21. Într-o vreme nu ușoară, dar știm că mâna Domnului poate și iese peste viața lor. De aceea ne rugăm pentru ticeri, ne rugăm pentru copii, Dumnezeu să se atingă de ei. Ne rugăm Domnului pentru problemele care sunt în casele și în familiile noastre, a celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu, a celor care nu-L mai caută pe Dumnezeu, a celor care își întorc inima de la planul și de la intenția Domnului față de viața lor. Rugăciunea noastră îi poate ajunge în sensul că noi vorbim cu Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească cu ei. Noi s-ar putea să le spunem multe și să nu fim cu rezultatele care le dorim și le optăm. Dar vorbim cu Dumnezeu. Domnul are metode să le vorbească și tuturor fiilor pierduți Dumnezeu să le vorbească. Apoi aducem înaintea Domnului, sigur, lucrarea mondială de rugăciune pentru cei care sunt pe câmpul de misiune. Pe cei care și-au părăsit confortul, care au acceptat provocarea din partea Domnului Și sunt plecați în diferite colțuri ale lumii. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru națiunea noastră care a înțeles și care are misionari în foarte multe țări. Unii dintre ei trăiesc în locuri foarte periculoase. Ne rugăm ca mâna Domnului să-i păzească. Ne rugăm ca mâna Domnului să-i folosească. 
Ne rugăm ca Evanghelia să pătundă în locurile cele mai întunecoase și Dumnezeu să le dea rodul spiritual pentru care s-au dus în evangelizare și în misiune mondială. Vom ruga, ne vom ruga Domnului pentru cei care au probleme de sănătate. Pentru cei care în dimineața aceasta probabil că viața lor este încercată. Nu numai pe plan local, ci așa cum avem o listă, o să încercăm să o actualizăm și apoi să putem să o proiectăm, să fie mai ușor, dar aș vrea să ne rugăm Domnului, suntem chemați să aducem mai multe persoane din afară și din lăuntru de aici, dintre noi, să ne rugăm Domnului pentru Tina Thompson din Dallas, Texas, diagnosticată cu colon la cu cancer la colon în stadiu incipient, ne scrie fratele Lucian Dobre. Apoi, de asemenea, spuneam miercuri seara, că într-una din bisericile din Austria, poliția duminica trecută a mers și a percheziționat, i-a controlat, i-a verificat, am verificat cu colegii și păstorii de acolo și este adevărat. Aș vrea să ne rugăm pentru Europa, să ne rugăm pentru America, Dumnezeu să binecuvinteze bisericile. Să prețuim faptul că nu suntem deranjați, faptul că putem să venim la biserică, faptul că putem să ne închinăm înainte lui Dumnezeu în libertate. Ne rugăm Domnului pentru... Două persoane din biserică care în săptămâna care s-a scurs au trecut prin uh, spital. Ne rugăm pentru sora Sabina Ancuța, uh, care a trecut uh, printr-un accident de mașină. Fratele Relu ne spune că este acasă, dar cu dureri și urmează ca să aibă operație la un număr. Și apoi, de asemenea, pentru sora Aurora Birișan, care de asemenea a trecut pe la spital, pentru ambele aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ele. Durerea, suferința, necazul poate să bată la ușa noastră, whenever we do not respect that. Apoi să aducem înaintea Domnului pentru... Micuțul King Leon, care are doi ani și suntem chemați să-l aducem înaintea Domnului, va avea mâine o operație la inimioară. Dumnezeu să aibă milă de el. Aducem înaintea Domnului pe Dana Brazovan, care de asemenea cu cancer la colon din Phoenix, mâna Domnului să fie și peste ea. Apoi am fost rugați, pardon, am fost rugați să aducă înaintea Domnului o familie care... Nu sunt între ai noștri, mă refer, pentecostali, dar sunt prieteni care m-au căutat și m-au rugat să-i aducem înaintea Domnului să ne rugăm, pentru că anul trecut a pierdut o sarcină și de data aceasta este din nou însărcinată și așa cum se întâmplă cu fiecare dintre noi, un duc de frică a venit peste ei și gândul acesta chinuie că s-ar putea să piardă din nou sarcina. Dacă ne-a rugat ca să-i aducem înaintea Domnului, vreau să, deși nu o să le dau numele, Dumnezeu îi cunoaște, știe, mai presus de problema aceasta pe care o au ei, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să le mântuiască sufletul. Cel mai important, Domnul știe și îi cunoaște. Apoi o persoană cere ajutor, din nou prezint anonim pentru că e mai bine așa, pentru un atac spiritual pe care îl are 
În mod deosebit când e vorba de veni la biserică, ne rugăm Domnului pentru situații de tipul acesta. Duhuri care atacă oameni să-i împiedice să vină la biserică. Parcă adesea nu-ți vine să crezi când auzi așa ceva. Atunci când trebuie să vii la biserică, te apucă cea mai mare lene și cel mai mare somn. Și persoana aceasta a recunoscut că e un atac demonic. Ne rugăm în numele Domnului ca Dumnezeu să dea biruință. Nu numai ei, ci tuturor, numai persoanei respective, ci tuturor care diavolul vină să se ocupe de ei. Daniel Vițelar. Fratele Daniel este sau cancer în ultimul stagiu în Austria, lângă Linz, la Vels. Ne rugăm Domnului, am vorbit cu sora Vivi a, în 89, când am plecat din Austria, fratele Daniel s-a botezat în apă și a, este un slujitor al Domnului. A, a avut parte de o viață de slujire, dar iată că Domnul îngăduie cancerul. Noi ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă, dar cerem Dumnezeu să-i dea vindecare. Sora Vivi insistă și am vorbit cu ea și la telefon, apoi să aducem înaintea Domnului familia pe Dumitru Gherci, apoi Lucas Dumbărvician din Atlanta, Georgia, Maria Pioraș din România, să aducem pe Maria Von, care de asemenea e cu cancer, familia Hansen, Roth și Aurora și pentru fiul lor Emanuel, Iov Emanuel din Suedia. Să aducem pe tânărul Cristian Balaj din România, din Cărpăniș, cu tumare la, la cap. Să aducem frații în vârstă, fratele Viorel Toderean și toți și alți care spun reprezentativ că sunt mulți frați care nu mai pot să vină la biserică, au nevoie de mâna Domnului, sora Elisabeta Mudrenco și așa mai departe, pentru toți frații care sunt în vârstă, care se roagă pentru noi, chiar poate acum și sunt cu noi, rugându-se înaintea Domnului pentru nevoile noastre. Haideți, frați și surori, dacă mai există cineva cu cauze urgente, de la oră la oră, de la zi la zi, pot să apară probleme neprevăzute, dacă sunt cauze, fie de o parte, fie de alta, fie frați, fie surori, haideți să ridicăm o mână sus înaintea Domnului. Dumnezeu să ia aminte la fiecare cauză. Frați și surori, problemele noastre sunt mari, dar vreau să vă spun că Dumnezeul nostru e mai măreț. Dacă problemele noastre se numesc imposibile, stăpânul este specialistul imposibilului. Dumnezeu să treacă la fiecare cauză și El să asculte fiecare rugăciune. Așa cum stăm cu toții, intrăm în rugăciune.
Vem vi sobre as chazadas. Iată că Domnul ne-a mai îngăduit încă o zi și pentru dumneavoastră cei mai tari care ați ținut cont de schimbarea orei și ați putut să fiți la biserică, doresc în toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Pentru cei care întârzie, o să ținem programul mai lung. Nu vă speriați. Fiți binecuvântați de Domnul toți cei care sunteți cu noi online. Toată biserica maranată zice Domnul să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze fiecare inimă care este prezentă la închinare în dimineața aceasta. E frumos să ne vedem unii pe alții, dar mai frumos este timpul acesta să fie un timp de închinare. Să fim conștienți că noi nu suntem un club social. Noi suntem aici să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Aici se, de aici se înalță rugăciunea noastră. Și ce minunat ar fi ca Domnul Să împlinească dorința ta. Și ce minunat ar fi tu să-ți deschizi inima și să spui, Doamne, am venit nu înaintea oamenilor, am venit înaintea ta și închinarea mea are valoare nu datorită celor ce sunt sau nu sunt, ci datorită prezenței tale. Și în dimineața aceasta ne închinăm înaintea Domnului. Salutăm în mijlocul bisericii, vizitându-ne familia Ți, fratele Sandu și sora Irina, ei sunt localnici, would you stand for a second, please? Haideți să le spunem, bun venit, Domnul să-i binecuvintează. God bless you, God bless you. Uh, salutăm de asemenea pe fratele Emil Frumușelu din Florida. Uh, nu știu dacă este aici sau nu. El a întârziat. Așa sunt cei frumoși. Ne închinăm înaintea Domnului cu corul mixt, după, că avem, după care o să ascultăm și ne închinăm împreună cu un trio la flaut și în urmă un duet prin sora Laura Brazovan și Irina Țif. Frați și surori, poate Domnul să ne vorbească azi? Ai nevoie de ceva de la El? Ferice de tine, ai venit în locul potrivit. Închină-te înaintea Domnului.
Ești necuprins și gloria ta nimeni nu o pătrunde. Dar te-ai șerfit în locul meu, vrenic e altul nume. Slava e Să vă mulțumim 
să ne ridicăm în picioare și așa cum avem noi obiceiul să citim din cuvântul Domnului, în limba engleză va citi fratele Cristrata, Psalmul 30. As mentioned, I'll be reading Psalm 30 and let this be our prayer this morning. Amen. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you saints, and give thanks to his holy name, for his anger is but for a moment, and his favors for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. By your favor, O Lord, you made my mountains stand strong. You hid your face. I was dismayed. To you, O Lord, I cry, and to the Lord I plead for mercy. What profit is there in my death if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it tell it of your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord, my God, I will give thanks to you forever. Amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile. În timpul unei cântări vom cinsti pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Frații care se ocupă cu asta, vă rog să ne ajutați. Să fie glor 
cum am cântat, a Lui să fie gloria. Câteva anunțuri și voi proceda cu lucrare din dimineața aceasta, mai întâi cu ajutorul Domnului, nu uitați-mi să vă aduc saluturile călduroase de la frații din Nashville, unde am petrecut weekendul trecut. Ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze și primiți salutările călduroase în partea cunoștințelor dumneavoastră, a fraților și sigur a bisericii. Cu ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, când ne vom închina și vă invităm să fiți la închinare. Miercuri seara, peste săptămână, programul care se cunoaște. Și apoi, de subliniat, aș vrea să spun că marți seara, 10 persoane tineri vor începe un curs de omiletică la, un, la Epic Bible School, ne bucurăm pentru tinerii aceștia care s-au hotărât să meargă să pregătească în dezvoltarea spirituală și în cunoștințe. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Zece care vor să studieze Cuvântul Domnului și în urmă cu mai mulți ani de zile, cu frații din conducerea bisericii, ne-am hotărât să sponsorizăm pe cei care vor să meargă să pregătească în vederea slujirii. Așa că biserica, noi îi vom ajuta de data aceasta pe toți care merg. Dacă cineva are pe inimă în mod deosebit educația și dorește să sponsorizeze, să ajute în lucrarea aceasta, vă rugăm să vorbiți cu noi sau puteți să faceți donație specială cu specificul la memo despre, despre uh, Epic Bible School, dar dacă nu vă amintiți, doar scrieți pentru studenți și noi vom, vom înțelege. Vă mulțumim pentru aceasta și sigur că și cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, dacă vom fi în viață, uh, duminica viitoare dimineața de la 10 și duminica viitoare din nou după masă de la ora 6, ne vom închina înaintea Domnului. Avem un tânăr, Nathan Luca, am lăsur de unde vine, nu știu dacă e cu familia. Nathan, are you with your family here? Yeah, ok. He wants to, vrea să recite un psalm. Care sunt părinții tăi, ești cu familia? Stand up, please. De unde veniți? De la Modesto. God bless you. God bless you. Bine ați venit. Nathan va recita, un, va spune un psalm, după care din nou trio la flaut și apoi curul mix. După punctele acestea, Worship Team ne va conduce în închinare. Nathan, come forward, please. Psalmul 13. Până când, Doamne, îți vei iutat? Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei iutat neîncetat? Până când îți vei ascunde față de mine? Până când îți voi avea supătul plin de griji și inima plină de necazuri, 
în fiecare zi, până când se va ridică vărșmașul meu împotriva mea. Privește, răspundem, Doamne, Dumnezeu meu. Da, lumină ochiul mei, ca să ne dăm somnul moții, ca să nu zică vărșmașul meu, l-am buit. Și să nu se bucure prupnicii mei când mă clatină. Eu am încredere în bunătatea ta și credințul să cu inimă veselă din pricina mântuirii tale. Când Domnului, căci mai făcut bine. Amin.
The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh, yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh, yes, I will. same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the valley. Yes, I will bless your name. Oh, yes, I will sing for joy when my heart is heavy.
atât Bibliile cât și inimile noastre fața Cuvântului Lui Dumnezeu de data aceasta din Matei, capitolul 18 de la versetul 21 până la finele capitolului. Evanghelia după Matei, capitolul 18 de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis Doamne, de câte ori să ier pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, 
ci până la 70 de ori, câte șapte. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, fiindcă el n-avea cu ce plăti. Săpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat toată datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din și lui de slujbă, care era dator o sută de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de cât zicând, plătește-mi ce ești dator. Varșul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Învățăturile Domnului Isus Hristos a fost totdeauna plină de provocare și de nevoie de aplicație practică. Aș putea spune că tot capitolul 18 din Evanghelia după Matei este o provocare succesivă, una după alta în care cuvântul lui Dumnezeu îi vede pe cei care îl urmau pe ucenici că și-au pus întrebarea, care va fi cel mai mare dintre noi? O problemă care îi frământă adesea și ne frământă pe fiecare dintre noi. Câte biserici în perioada aceasta a legerilor și a ședințelor nu sunt extrem de frământate pentru subiectul acesta oare cine să fie cel mai mare. Și Domnul Iisus se ocupă de nevoile ucenicilor săi și ia un copilaș și îl prezintă în fața lor spunându-le cel care va fi mare trebuie să aibă calități pe care le are copilul acesta. Și una dintre frumoasele calități pe care copiii le au este iertarea. Am crescut într-o casă 
plină cu băieți. Nu cred că era zi să nu ne batem. Adică nu, ăsta e procesul de creștere și de maturizare. Trebuia să vedem care are forța cea mai mare. Eu totdeauna am pierdut, că am fost cel mai mic. Până am crescut. Dar Domnul învață că își trebuie să avem atitudinea pe care trebuie să o aibă păstorul în căutarea oii care s-a pierdut din turmă. Să sigur că Petru este acela care, observând direcția în care merge Domnul Iisus Hristos, merge și prezintă o întrebare și o provocare, am putea noi spune, despre unul dintre cele mai delicate subiecte a iertării. Adevărul e că fără de iertare nu poți să fii fericit. La un moment dat în viață cineva ți-a greșit. Cineva te-a supărat. Cineva ți-a întors planurile pe dos. Și viața se s-a umplut de o mânie, ai spune tu, sfântă. De o dreptate care trebuie să strige spre Dumnezeu. Și adesea spre oameni. Sunt acele rivalități care se nasc între oameni datorită lor financiare și a bunurilor pe care unii le câștigă mai ușor ca alții. Și alții cad în panta geloziei. Și nu pot să doarmă noaptea și nu pot să aibă liniște. Și Hristos Domnul vede această problemă așa de reală pentru fiecare dintre noi. Și vrea să ne sensibilizeze pentru nevoia de liniște și de pace de care noi avem. Și le spune, apostolul Petru spune că e gata să ierte nu cum învățau rabinii de trei ori, ci de șapte ori. Și aștepta ca Domnul să-l felicite și să-i spună, Petre, finally you had something very good to say. Numai că Domnul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi, știm problemele contemporane de atunci și de acum. Și de acurs, din, din cursul tuturor miilor de ani care s-au scurs, a știut că problema... Iertării este foarte grea. Și a spus Petre, de șaptezeci de ori câte șapte. Și matematicienii din biserică ne spun că șaptezeci de ori ori șapte îi... Thank you, toți știți. Cum poate să-ți greșească cineva de 490 de ori? Și să vină la tine și să-ți ceară iertare. Păi când vine a șaptea oare, numele Domnului l-ai tăiat în bucăți. Ce șaptezeci de ori de șapte. Dar Domnul ne vorbește despre o problemă extrem de serioasă pentru fiecare dintre noi. Și cu subiectul acesta avem de a face fiecare. Și mă înțelegeți că în dimineața aceasta nu e un mesaj de chemare la mântuire. 
E un mesaj pentru mine și pentru dumneatale care pretindem că suntem ai Domnului. Că suntem parte din cei aleși. Că dorim să fim împreună cu El. Și că vrem ca viața noastră să fie frumoasă, împlinită și binecuvântată. Adrian Rogers spunea, iertarea nu este o emoție, este o alegere. Pentru că a ierta nu este cum te simți, ci o decizie pe care o iei vis-a-vis de sufletul tău și vis-a-vis de experiențele prin care treci în viață. Am auzit despre un copilaș care nu a vrut să-și ceară iertare, dar de fapt el și-a cerut iertare, dar în felul lui. Istorioara spune că două surori care locuiau căsătorindu-se în diferite orașe, unde nu erau posibilitățile de transport pe care noi le avem azi, nu s-au văzut de mulți ani de zile și în final s-au reîntâlnit. Sigur că una dintre ele avea copilașul care era mai nestâmpărat el. Nu știu câți ani să fie avut, spuneți dumneavoastră. Care atunci când a văzut pe mătușa lui de prima dată, în loc să-i spună un cuvânt frumos, s-a uitat la ea și a spus mătușă tare urâtă mai ești. Vă dați seama? Că mama lui, când l-a auzit, a înghețat. A pus mâna în stil românesc pe el, l-a dus deoparte, i-a tras o lecție de educație spirituală și i-a spus în felul următor, dacă nu te duci să-și ceri iertare, ai să primești cea mai practică bătaie. Asta nu se traduce în engleză. Copilașul neavând ce face, obrăznicus cum era, S-a dus spre mătușa lui și a zis, mătușă, vreau să-mi cer iertare, dar să știi că îmi pare foarte rău că ești așa urâtă. <răzări> și a cerut iertare, nu? Am spune noi. Doamne, câte extreme nu sunt în ceea ce noi numim iertare, a cere iertare și a da iertare. Și Hristos Domnul privește spre nevoile celor de atunci și ale noastre și sunt îndemnat să vorbesc despre subiectul acesta care este avies, foarte clar, care l-am intitulat o lecție despre iertare. O lecție despre iertare. Și pilda pe care o folosește Domnul Iisus Hristos este una dintre cele mai extraordinare care poate să afecteze viața noastră, să educe viața noastră și să o călăuzească spre voia lui Dumnezeu și spre binele nostru. Nu e așa că vrei să fii fericit? Nu vrei ca să ai liniște și pace când te gândești că te vei întâlni cu Dumnezeu într-o zi? Sigur că da. De aceea, haideți să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu situația acestui slujitor despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, de situația acestui slujitor. Pentru că Iisus răspunde la întrebarea lui Petru 
și folosește o ilustrație simplă pentru a învăța un adevăr profund, extrem de educativ pentru viața noastră și plin de binecuvântare cerească pentru fiecare dintre noi. Am putea spune că pilda aceasta ar putea să fie împărțită în mai multe scene sau imagini. Și prima scenă tratează slujitorul, situația slujitorului de împărat despre care spune cuvântul Domnului și slujitorul acesta era un om dator. Versetul 23 și 24 cuvântul Domnului spune din nou așa. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Regele sau stăpânul ținea cont de fiecare în parte. Erau notate datele probabil personale și împrumutul pe care l-a luat. Foarte detailat. Biblia spune în traducerea românească 10.000 de talanți. Unele estimers a echivalentului zileilor noastre în care noi trăim. Spune că datoria lui era de milioane de dolari. Avea o datorie pe care nu putea să o remburseze niciodată, să o dea înapoi. Ar fi fost imposibil pentru el să lucreze vreodată și să obțină banii necesari pentru a satisface această datorie. Sigur că toate acestea ne vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu, despre imposibilitatea noastră de ne plăti păcatul adamic și păcatul personal prin decizie personală și alegere personală de a nu face voie lui Dumnezeu. Și în situația aceea a apărut un decret când împăratul sau stăpânul a stat de vorbă cu omul acesta. Versetul 25, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea. Și să plătească datoria. Eu nu cred că pot să înțeleg de plin ce ar fi putut să treacă prin mintea unui om care să audă că din ziua de azi nu vei mai fi om liber. Soția și copiii vor fi dați ca robi, ca sclavi. Să lucreze pentru altcineva. Poate că una dintre imaginile cele mai palide în comparație cu acest adevăr, dar totuși reală, a fost a bunicilor mei și a părinților mei în perioada când eu m-am născut, a avut o colectivizare a România. Dacă unii înțelegeți, o stimați tineri, vă rog să învățați din istoria României și să n-aprobați niciodată toate ideologiile acestea drăcești și omenești ale celor care învață că socialismul este bun. Noi suntem în America pentru că socialismul a falimentat. Anyway, I'm getting back to the story. Au venit bunicul meu din partea babei, a fost aici în America, a lucrat ani de zile, s-a întors un om cu bani 
și-a făcut business, și-a cumpărat animale de tracțiune, animale de, pentru mâncare, și-a cumpărat livez, era un om înstărit. Când a venit colectivizarea, i-au luat absolut tot. Mă întreb, cum de nu și-a pierdut mințile? Can you imagine what type of life would you have if tomorrow morning everything ce să aparține ar dispare și n-ai mai avea? Și robul acesta s-a aflat într-o situație extraordinar de grea. A învățat probabil ca niciodată în viață să cadă într-o disperare a unei noi relații pe care trebuie să o aibă cumpăratul cu stăpânul. A început ca să îi ceară milă. Versetul 26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Pe de-o parte, cât de realistă este rugăciunea aceasta? Unde ai plătit tu care stai cel mai bine de aici? Și bine că nu știm contul de la bancă. Dar dacă ai avea zeci de milioane datorie, cât timp ți-ar trebui ca să-i dai înapoi? Omul acesta a ajuns într-o situație de-a dreptul imposibilă. Într-o situație în care, dacă nu era îndurarea împăratului și dragostea lui Dumnezeu față de viața lui, putea să moară pe loc. Să facă un Hart, în fapt, să aibă o, o criză de orice natură ar putea să vină, să vezi absolut totul negru înaintea ta și dintr-o dată disperarea să-ți cuprindă inima. De fapt, o cunoștință de-a mea de în România, cu mulți ani în urmă, nu acum, după Revoluția din România s-au avântat foarte mulți în business-uri. Și foarte bine au făcut. I mean, ocaziile noi trebuie să aducă situații noi, ambiții noi și oameni noi care să facă lucruri multe. Împreună cu un prieten de-a lui, eu vorbesc de frați credincioși de data aceasta, nu de oameni din lume. Îi a fac tot timpul alte treburi, dar noi vorbim de frați de-a noștri. Au vrut să facă afaceri împreună. Și pentru ca să aibă un progres... Unul a vrut să-l ajute pe celălalt și a sponsorizat la bancă cu casa lui și cu toate bunurile pe care le avea pentru colegul lui sau prietenul lui. Guess what? Prietenul lui pentru care el a sponsorizat cu casa și cu toate bunurile lui a falimentat. Și într-o zi Banca i-a bătut la ușă și a spus, domnule, uite, dumneatale ai semnat că girezi pentru cutare, el nu mai poate să plătească datoria. Dumneatale, din ziua de azi, ești responsabil pentru toată, tot împrumutul pe care îl are și datoria pe care o are față de bancă. Într-o dată viața acestui om s-a, s-a schimbat drastic. 
Un om care era un businessman, nu unul care nu-și duce nici viața lui, dar păi pe lui altul. Un om foarte capabil din punct de vedere a businessului și a vieții, de aceea vreau să-și facă uh, orizonturi noi. Într-o dată, spune, mi s-a negrit totul în fața ochilor mei. Am început să-mi fac coșmare. Ce am să fac? Pentru altul care a luat o decizie greșită, eu voi pierde casa, familia poate. Foarte multe divorțuri au loc datorită problemelor financiare. Cele mai multe case să vând în urma divorțurilor aici în America, spun statisticile. Omul acesta era totuși creștin. S-a rugat lui Dumnezeu și a început să se consulte cu oameni care i-au dat sfaturi bune. Și singura soluție pe care a găsit-o el a spus, mă voi duce în America și voi lucra să adun banii pe care trebuie să-i dau băncii. Am stat de vorbă cu el aici în America. Caz real, nu imaginar. Și a spus, nu cred că poți să mă înțelegi, frate Moise. Ai spus, nici nu cred că pot. Sunt experiențe ale vieții care noi putem simți unii cu alții. Dar să înțelegi de plin ce însemnează să primești de la doctor un diagnostic care se numește cancer. Numai cei ce l-au primit știu ce înseamnă. Noi putem să simțim cu și ne rugăm pentru. Și am spus, eu n-am cum să te înțeleg în realitatea acestei experiențe. Vreau să vă spun că lucrurile s-au finalizat pozitiv. Dar omul a trebuit să-și lase familia, să-și numere fiecare cent. Pentru că el totdeauna trebuia la sfârșitul lunii să trimită suma respectivă în România, să-și acopere lună de lună datoria. Finally s-a rezolvat și a putut să plece acasă. Dar disperarea unui om care ajunge într-o situație de datorie despre care spune cuvântul lui Dumnezeu este ceva extraordinar să treci printr-o asemenea situație. Și educativ îi spune Domnului Petru și nouă că stăpânul robului acelui a versetul 27 făcându-i se milă de el i-a dat drumul și a iertat dată datoria. Ce stăpân sau rege, sau om de business care a avut milă de obul care a văzut că n-are nicio șansă. A fost mișcat și mila lui a fost gata să fie fără nicio condiție să-l ajute pe omul acesta. Și vorbind despre iertare, învățăm această mare realitate a cuvântului lui Dumnezeu despre care am spus despre situația acestui om care nu reflectă altceva din punct de vedere spiritual decât relația noastră cu Dumnezeu. În păcat m-a să misli mama mea, spune omului Dumnezeu. Și din borcir la aceasta păcatului n-am nicio șansă. Sunt unii oameni care încep să se laude. pe eu n-am spart casa nimănui, n-am făcut cu tare lucru, n-am făcut cu tare lucru, încercând să se etaleze împreună cu cei din jur. Stimatul meu, În fața perfectei și desăvârșitei sfințeniei lui Dumnezeu. Noi nu avem nicio șansă, dar aș dori în dimineața aceasta să zic, 
lăudat să fie Domnul Isus Hristos, care a venit în lumea noastră și a murit pentru păcatele noastre pe care noi nu le puteam plăti, nu le puteam ispăși, nu puteam să le achităm înaintea lui Dumnezeu. Și una dintre lecțiile care Domnul ne învață prin aceasta este că situația s-ar putea adesea să fie și în viața noastră așa. Dar dacă am văzut bunătatea unui stăpân, haideți să vedem în al doilea rând reacția slujitorului în relație cu colegii lui. Versetul 28 spune cuvântul Domnului că robul acela când a ieșit afară, vă dați seama ce despovorat a ieșit el afară? Zece mii de galbeni și să numeri sunt mulți, da, păi să-i ai datorie. Zece mii de galbeni dintr-o dată, free, free indeed. Să ieși pe ușă și să audă cealalți care lucrau pentru stăpân, că ție ți s-a iertat toată datoria. Ce inimă liberă a putut să aibă omul acesta. Ce inimă bucuroasă a putut să aibă vis-a-vis de situația nouă prin care el a trebuit să pășească de acum înainte. Dar ce atitudine care ni se dezvoltă și se ne arată în comparație cu un tovarăș de-a lui, un coleg de-a lui. Versetul 28, robul acela când a ieșit afară a întâlnit pe unul din și lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și strângea de gând zicând, plătește ce ești dator. Dacă veți observa, sigur că ați observat, dacă citiți cu atenție cuvântul Domnului, că ștovarșul lui a avut aceeași atitudine pe care o a avut-o el în fața stăpânului. A avut aceeași rugăciune de care el a beneficiat înaintea stăpânului. Și lui l-a rugat exact același lucru. Și n-a existat niciun pic de milă în relație. A solicitat apelul pentru că a spus mai îngăduiem și îți voi plăti exact ce a cerut el altădată de la stăpân. Frați și surori, Toți ne bucurăm când suntem iertați. Una dintre cele mai mari bucurii a fost când m-am dus la cort. Pentru că am venit la biserică cu prea mare viteză. Și când polițistul nu s-a prezentat la cort, o vai ce liber am plecat. Nu știu dacă tu ai experimentat treaba aceea. În viață s-ar putea ca să ai probleme mai dure decât așa acestea. S-ar putea să-ți devină dușmanul cel din casă. Și în loc să ai un soț sau o soție care să te iubească, să ajungă o arenă de box. În loc să fie un colț de rai, devine un colț de iad. În loc copiii de care ți se nasc și încerci să educi cu toată puterea ta, că fiecare părinte face treaba aceasta. 
S-ar putea să experimentez ca David, că lui Absalon i-a crescut părul și că n-a fost mustrat niciodată în viață și că într-o zi s-a iluminat mintea și încă câțiva ca el au început să creadă că poate să facă ce n-a făcut nimeni, să dea cu împăratul David. Și m-am uitat la inima de tata lui David când i s-a transmis că Absalom cu părul lui cel mare s-a încăierat între niște pomi și a rămas spânzurat. Ăsta e avantajul să ai părul mare, că ajungi spânzurat într-o zi. Asta nu e în Biblie, ok? Dar când au mers să-i spună lui David că a murit Absalom, David, în loc să spună mulțumesc, soldați, a luptat pentru mine și vei a spus viața în pericol. David a început să plângă și să zică, fiul meu, Absalom, de ce n-a murit eu în locul tău? How reasonable was he? Păi dacă vrea să moară, să moară, trebuia doar să meargă la Absalom, că avea grijă de el. Dar David a avut o inimă de tată. Și l-a putut ierta că tata iartă. Mama nici nu se mai pune întrebarea. Ea iartă înainte să faci tot. E o dragoste de mamă pe care eu nu o înțeleg și nu cred că mai am mult de trăit să înțeleg, că nu voi înțelege și așa. Dar există acea realitate a lucrurilor care vin în viață, care sunt foarte grele. Cu dușmanii din afară, câteodată e greu. Dar cu cei din casă, it's a nightmare. E o groază cu care trăiești în fiecare zi. Și poate că mai întreba în ziua de azi, frate, și aici trebuie să iert. Nu-ți cunosc situația, doar doresc în toată inima Dumnezeu să te binecuvinteze. It could be home. Și durerea e mai grea. Dar cuvântul Domnului continuă acolo și arată că omul acesta care a fost iertat n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria, spune versetul 30. Atitudinea lui n-a fost ca stăpânului față de el, în care, pentru că el a cerut iertare, a fost iertat. Stimații mei, nu știu cât e de greu, Dar iertarea de dat și de primit e o chestiune foarte serioasă a vieții. Sunt unii oameni care nu pot să accepte în viața lor să spună că au greșit. Când am venit din vizită odată din Europa, din Austria, în turul pe care l-am făcut, am ajuns și în Florida. Și mi-a plăcut o reclamă pe care am văzut-o pe highway, care spunea, s-ar putea să ai dreptate, dar ai grijă să n-ajungi mort, vorbind despre șoferie. Șofer bun nu e doar cel care are dreptate și merge pe verde. Șofer bun, îmi spun cei care sunt specialiști și profesioniști, e să vezi înainte și să vezi în urmă ce se întâmplă. Să fii precaut. Pentru că dacă nu ești precaut, cel care e în fața ta pune o frână bruscă și te-ai dus și tu cu el. Câți mor nevinovați? 
în dreapta șoferului, datorită greșelii șoferului. Pentru că viața noastră, stimații mei, e adesea legată de această realitate a iertării de care trebuie să o dăm și trebuie să o primim. Dar e o luptă spirituală foarte grea. Vreau să vă mărturisesc că eu încă învăț. Pe nepoți mi-e mai ușor să iert. Pe copii mai ușor să iert. Și pe nevastă câteodată. You know I'm joking. Dar vreau să vă spun că adevărul e că toți avem, avem motive în viață să fim foarte supărați. Și motive care să te facă Să nu dor noaptea. Să ai totdeauna gândul acesta al răzbunării se naște la unii. La alții se naște gelozia. A, a, a lucrurilor care vor spune eu, pentru că s-a întâmplat în biserică, nu mă mai duc niciodată acolo. Păi dacă nu te duci la biserică, unde te duci? Te duci la restaurant? Te duci la drogat să te ajute ei cu ceva? Nu, aici este iertare lui Dumnezeu. Împreună cu mine, noi toți avem nevoie de iertarea Domnului și zicem, Doamne, dă-ne-o din plin. Pentru că, sigur, trebuie să închei cu cel de-al treilea punct în dimineața aceasta, cu retribuția slujitorului, care n-a avut milă. Pentru că, deși nu erau celulare pe vremea aceea, și nu erau camere de vederi, de luat vederi, Spune cuvântul Domnului în versetul 31 și 32. Când au văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-a spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Poate ai impresia că nimeni nu vede și nu aude și că răzbunarea plănuită în suflet nu va afecta pe nimeni. S-ar putea să fie așa, dar tu ești primul care vei primi pe deapsa în gândire și în probleme de sănătate cu care o să închei în dimineața aceasta Mustrarea pe care a avut-o, oare nu se gădea, versetul 33, să ai și tu milă de tovarul tău, cum am avut eu milă de tine. Egal pe aceeași treaptă, și tu ai cerut iertare, pentru că nu puteai ca să plătești și colegul tău. Oare nu trebuia cel puțin egal să fii? Sigur că regele sau stăpânul aștepta ca el să aibă aceeași atitudine. Și restituirea care a avut-o loc, sau decizia stăpânului, versetul 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Din cauza refuzului său, ca să aibă aceeași milă de care el a avut parte, Să nu uităm, stimații mei, că deciziile care vor apărea și poate că e cineva în dimineața aceasta aici 
Eu nu știu situația ta, nu-ți cunoști prin ce treci, nu știu de ce Duhul Sfânt m-a călăuzit să spun, să vorbesc despre ce am vorbit. Am, I kind of resisted a little bit, pentru că de iertare nu prea se spune aminșul aleluia la predică. Nu ne place tot în alea în care Dumnezeu ne iubește și ne tăleagă dintr-un bogăție într-altă bogăție, dintr-un har în alt har. Dar adevărul că în harul lui Dumnezeu trebuie să vorbim de toate lucrurile. De toate adevărurile. Să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu. E benefic pentru mine. Eu cred că pentru mine Domnul mi-a dat în primul rând să mă gândesc la lucrurile acestea. Pentru că de câte ori n-avem de-a face... În casă, la servici, în biserică câteodată, în societate câteodată, trebuie să ne rugăm pentru președintele Americii. Ați observat că nimeni nu a spus amin. Deși Biblia ne spune că pentru cei care ridicați îndregătorii, trebuie să ne rugăm. Nu-mi place politica lor. Pentru că e socialistă. Dar nu mă rog pentru el să schimbe Dumnezeu. Că he won't speak any better. He won't whatever. Dar aceasta mă afectează pe mine. Asta îmi dă liniște mie dacă ascult de Dumnezeu. Pentru că dacă binecuvintez, Dumnezeu mă binecuvintează. Dacă întind mâna de har și de prietenie în relațiile pe care le am, Dumnezeu mă va ajuta. Sunt unii care vin și spun, frate, biserica asta e foarte rea. Te-ai uitat în oglindă ultima dată. Tu cu cine vorbești? Cuvintele tale sunt dulci. Sau ești ca un narici care e gata să împungă pe toată lumea? Ia daugă puțină dulceață în vorbă. Și ai să vezi că dulceața aduce altă dulceață. Că un cuvânt bun aduce altul bun. Cu o atitudine bună aduce altă atitudine bună. Pentru că aceasta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu o meditație foarte frumoasă. Cum afectează organele interne cele șase emoții care ne fac să ne îmbolnăvim? Printre care una, neiertarea, sigur, e pe primul loc. Emoțiile negative care afectează viața noastră într-un mod foarte dăunător organismului nostru și organele care sunt afectate sunt sigur, în primul rând, mânia slăbește ficatul, spun specialiștii, în mod semnificativ. După cum știi, bolile hepatice pot fi letale. Traumele interioare, dezamăgirile afectează rinichii și inima, bolile cardiovasculare care se dezvoltă în acest fel sunt de asemenea fatale în viața noastră. Dacă îți umpli inima numai de mânie și de dezamăgiri și ascultă, uite-te la televizor că să se umple inima cât de curând cu tot felul de dezamăgiri. Frica Asemenea unei trame interioare, slăbește rinichii noștri. Anxietatea sau îngrijorarea are un impact major asupra stomacului, generând dureri severe, dar afectează totodată și splina. Tristețea. A văzut oameni care niciodată nu zâmbesc. Ei totdeauna sunt triști. 
Era unul în Chicago pe vremea când am ajuns noi. Și de fiecare dată când îl întreba, ce faci, frate? Așa e de grea viața! Toate necazurile numai peste mine au venit! E adevărat câteodată că mai vine și vântul de, de Michigan peste tine. Dar mai lasă tristețea la o parte, pentru că pe tine te-a mântuit Domnul și mai vorbește de împărăția lui Dumnezeu. Dacă cumva sunt și printre noi de ăștia, Dumnezeu să le mai toarne un pic de dulceață sfântă. Nu în creștinism în acesta acru, că nimeni nu vrea să-l aibă ci un creștinism în care fața si se luminează pentru că și Hristos Domnul a înviat și e viu în vecii vecilor. Un Hristos care ne-a iertat tristețea sufletească, durerea afectează plămâniei, antrenând dificultăți de respirație. Când suntem triști, organismul obosește mult mai ușor. Tot tristețea se face vinovată și de instalarea depresiilor care vin peste noi. Stresul. Știți că în Biblie nu scrie de stres. Dar, Doamne, cum îl știm noi de bine. Slăbește creierul și inima. Și în zilele noastre evitarea stresului este o misiune aproape imposibilă. Totuși chiar este așa de important să te stresezi maxim pentru toate lucrurile? Nu lua locul lui Dumnezeu pentru lumea în care trăiești. Lasă-l pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. Și recunoaște împreună cu mine că Universul este în mâna Lui. Și că viața mea și-a ta e în mâna Lui. Și dacă El vrea să te cheme acasă, nu are dreptul? Nu va fi sfârșitul necazurilor tale și a mele? Că dorim să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă deodată în Împărăția Lui Dumnezeu noi îi spune Lui Dumnezeu cum să ne ducă. Până la 80 de ani, Doamne, să nu avem nicio suferință, nicio durere, niciun fel de necas să nu vină peste viața noastră. Asta e, o, asta e o, o, o rugăciune, ca și cum spunea cineva, e rugăciunea pisicii, care să roagă, să poată să mănânce cât vrea și să nu se îngrașe. Numai o pisică să poate ruga așa. Trebuie să fim realiști în lumea care trăim. Și atunci când sunt el la dispoziția Domnului și când Domnul ne învață prin cuvântul Său că trebuie să învățăm să iertăm, nu știu, nu știu care ți examenul de care ai parte recent. Sau poate mâine, împreună cu mine. Dar să învățăm de la Domnul care a vrut să-i spună lui Petru, Petre, nu numărul așa de important ci relația care ți se strică cu celălalt să fie prioritară. Și dacă Dumnezeu ți-a făcut ție mult bine și mie și te întreb retoric, fără să răspunzi, nu ți-a făcut Dumnezeu bine? Ești în dimineața aceasta aici? Ai dureri? Și eu am. Ai lucruri care sunt sub semnul întrebării ce va fi? Și eu am. Dar vreau să spun un lucru. Hristos Domnul lucrează și astăzi. El se ocupă de tine și de mine și în relațiile pe care le am și care îmi produc insomnii, în care trebuie să-mi dau seama, aproape că prim, poate că e primul semn în care Domnul vrea să spună mai roagă-te o rugăciune de binecuvântare peste dușmanii tăi. Nu-i va schimba pe ei, ci te va schimba pe tine. 
și viața îți va fi înfrumusețată. Pentru că spune cuvântul Domnului că stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna cuinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și pentru biserica Maranata zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne ridicăm în picioare. Și cu toți într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta, rugându-L ca Duhul Sfânt să continue să lucreze în inimile noastre. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Amin.